0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hablando de la dignidad humana, hace algunos años un querido maestro hacía referencia a la metáfora de un faisán que herido de muerte sigue batiendo las alas y no se refería a esa dignidad derivada de nuestra condición de seres razonables que, como dice, a veces lo somos muy poco ni a la que sugería Pico de la Mirandola, con eso de que, más que ser menos que ángeles, a menudo nos comportamos como algo menos que bestias. El maestro, que además es humanista, escritor, profesor y empresario, y que se graduó de ser humano hace muchas décadas, la condición más digna de todas, se refiere a la dignidad humana como a esa fuerza que nos permite afrontar atropellos, sonrojos y adversidades, a la dignidad debida más a la voluntad que a la razón. Dice el maestro que se trata de esa virtud de carácter que alivia nuestras derrotas y miserias, la elegancia que separa la vergüenza del orgullo. En gran medida, dice, todos somos faisanes heridos, y frente a la adversidad y el dolor es gracias a esa dignidad que logramos el impulso para seguir batiendo las alas. Continúa el maestro y afirma que andar con dignidad por la vida, pese a las derrotas de la edad, el miedo o la fortuna, es uno de nuestros mejores dones. Ser dignos en última instancia es ignorar lo que nos hiere. Y afirma el maestro que armados de esa ética personal y ese decoro, logramos sobrevivir a las servidumbres que nos impone la andadura. Vivir con honor, morir sin duelo, esta es la regla. Lo que no es malo, si bien se mira, pues la vida de los que saben levantarse se enriquece con una ética de resistencia que, como faisán les dota de título y distinción, la prueba que vuelve el fracaso fecundo. Y sigue el maestro, de la herida que abre fluye nuestra dignidad, que es la honra del caído, la defensa del humilde, el signo de nuestra autoestima. Sufrir una derrota no es darse por vencido, es no doblar la rodilla, y como el Faisán, no rendirse ni siquiera al implacable mandato de la muerte. Parece, pero no es orgullo. El orgullo precede a la caída, la dignidad le sigue. Y sí, como dice el poeta, hay una muerte lenta que atraviesa la vida lentamente, hay también una lenta dignidad que alienta la vida hasta su fin. Continúa el maestro diciendo que no es fácil ser digno en estos tiempos que corren, quizá en ningún tiempo lo ha sido. La gente se engaña a sí misma, rebaja su condición, se vende por unas monedas, se humilla, se deshonra. Y así viene a suceder que a la larga solo alcanzan a emular el vuelo de la gallina. La dignidad no es un valor en alza porque tal vez dedicamos demasiado tiempo a humillar la dignidad ajena. O como dijo Saramago en su discurso de aceptación del Nobel, si hay hombres que no se respetan a sí mismos es porque hace tiempo perdieron el respeto a sus semejantes. Aparentamos dignidad, dice el maestro, pero no la sentimos. Hemos perdido la ética de la dignidad en aras de valores menos decorosos como el dinero, la vanidad, el poder. Con estas reflexiones y en estos tiempos de dolores e incertidumbre, solo quería recordar con agradecimiento y alegría al querido maestro y su legado, que en estos días llega a los 82 con buena salud, al lado de su familia, con mucho que dar y con su dignidad intacta.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A lo largo de la historia, el trabajo ha sido uno de los pilares de la vida humana. El trabajo en libertad, o sea, con derecho a escoger, ha permitido a las civilizaciones crear los cimientos del mundo moderno y desarrollado. Al mismo tiempo en que los cambios tecnológicos y la competencia global están acabando con industrias y empleos, están apareciendo ocupaciones que antes no existían. Esto trae incertidumbre y temor en el mercado laboral. Esto trae desafíos, pero, sobre todo, oportunidades. Una mayor automatización del trabajo permitirá a los trabajadores realizar tareas de mayor valor y eliminar tareas básicas y repetitivas. Sin duda, esta disrupción afecta profesiones operativas, legales, contables, administrativas y otras. Este es el desafío que debemos enfrentar. La automatización es ya una realidad. Y aunque la gente es pesimista sobre sus efectos, en los salarios de los trabajadores hay datos que nos dan razones para ser optimistas. En 2019, el desempleo en los países ricos era el más bajo desde la década de 1960, los ingresos crecían cerca de un 3% anual y, en Estados Unidos, los salarios de los trabajadores peor pagados crecían a un ritmo del 50% más rápido que el de los trabajadores mejor pagados. Por otra parte, la demanda de nuevas profesiones cambia hoy tan rápido que no existen las carreras universitarias para preparar las habilidades y los oficios que se están demandando. Por ello, el debate sobre el futuro del trabajo es un tema de suma importancia en nuestro tiempo. Si bien resulta difícil proyectar cuál será el futuro del trabajo en una o dos décadas, sí existe un consenso respecto de que los sistemas educativos tienen que cambiar para preparar a los trabajadores del futuro para un mundo incierto y en cambio constante. Recientemente, 40,000 empleadores en 43 países fueron encuestados y de ellos, el 45% de empresas dijeron no encontrar en el mercado los trabajadores con las destrezas que requieren. El sistema educativo deberá transformarse, volverse más flexible, ir más allá de las carreras de grado que hoy ofrece. Hoy toma años sacar carreras que están quedando obsoletas, a pasos agigantados. Lo que el mercado laboral necesita es una oferta de microcredenciales y certificaciones adaptadas a las necesidades de las industrias florecientes, con capacidad de incorporar y actualizar competencias de forma regular. Los problemas son más grandes en los países en desarrollo. Si no se hacen los cambios necesarios, más de 800 millones de jóvenes en cinco continentes ...no tendrán la oportunidad de desarrollar las destrezas básicas en lectura y matemáticas... ...que les permitan adquirir las aptitudes que el futuro demanda. En un mundo con tantos desafíos y con cambios tan acelerados... ...cobra mayor importancia la salud mental y las destrezas emocionales. En 2019, se experimentaron tasas altas de desgaste mental... Una anomalía que se incrementó con el aumento del teletrabajo en 2020. En Estados Unidos, el 68% de los millennials y el 80% de la generación Z han manifestado su intención de abandonar sus trabajos por razones de salud mental en comparación con un 50% de los encuestados en 2019. Sin duda vivimos tiempos extraordinarios que necesitan ser mejor gestionados serán vitales una cultura de resiliencia mental y la capacidad de adaptarse a situaciones de adversidad para que tanto las empresas como los trabajadores atraigan conserven y fomenten el talento a medida que el futuro del trabajo continúa evolucionando
2: a continuación una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Hay temas en la vida que son determinantes para el diario vivir, para la paz y para la armonía en las sociedades. Uno indispensable es el trabajo, las oportunidades y el ambiente laboral. Por un lado, la fuente de sustento y por el otro, el grado de satisfacción personal que nos da. Lo que nos gusta no es siempre lo que nos toca hacer. Pero la vida nos enseña que cuando de salir adelante se trata, los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación. Para hablar de estos temas, tengo el gusto de presentarles a Alejandro Malamed, conferencista internacional, orador TED, consultor disruptivo y referente sobre temas de actualidad como el futuro del trabajo, el lado humano de la transformación digital y el liderazgo con propósito. Alejandro tiene más de 25 años de experiencia. En posiciones ejecutivas en multinacionales importantes, es autor de siete libros, de numerosos artículos y columnas de opinión. Ha hecho programas de especialización y ha sido profesor en universidades de gran prestigio en el mundo. Alejandro, bienvenido a Razón de Estado. Para las personas que han tenido el privilegio de acceder a una universidad, el modelo ha sido que las personas sacan un título o dos y salían al mercado laboral. La impresión hoy es que esto ya no es suficiente. ¿Cómo deben prepararse las personas para el mundo laboral del
3: futuro, que realmente ya es el presente? Totalmente. Bueno, muchas gracias. A ver, lo que tenemos que entender es que por lo general las universidades son instituciones que fueron creadas en el siglo XIX y que la conducen profesionales del siglo XX para estudiantes del siglo XXI, con lo cual tenemos dos siglos de distancia. Mi opinión es que tal vez lo que tenemos que empezar a pensar que en lugar de concentrar en muy poco tiempo tantos años de estudio, lo que habría que hacer es dividir esto, fragmentarlo, y en varios momentos de la vida ir recapacitándonos. Un estudio nos dice que si uno está cinco años en la universidad, o cuatro lo que está estudiando en el último año ya este, es tan distante de lo que estudió en el primero que lo del primer año quedó obsoleto. ¿Qué significa? Tenemos que estar en una actualización permanente y muy posiblemente accedamos dentro de muy poco tiempo a nuevos modelos educativos que no van a tener nada que ver con lo que hoy estamos observando. Ya. Precisamente por eso, Alejandro, la formación y la
1: educación recibida por millones de personas se han quedado obsoletas ante la rápida evolución del mercado laboral debido en gran parte a la era exponencial en la tecnología. ¿Implica esto que se debe regresar a la universidad ¿O alguna institución que ofrezca formación técnica para desarrollar las nuevas habilidades que exige el mundo laboral moderno? ¿Es esto posible o veremos una generación perdida
3: en la transición? A ver, no, yo no creo que veamos una generación perdida. Lo que creo es que vamos a acceder por distintos mecanismos a estos espacios de educación. Hoy en día, la mayoría de las mejores universidades del mundo ofrecen sus programas en forma gratuita que podemos acceder desde cualquier lugar del mundo. Lo que estamos observando es que hay nuevas maneras de enriquecernos cada uno y de ir, lo que se llama el reskilling, es decir, ir reciclándonos profesionalmente. Entonces, mi opinión es que las, este, las instituciones educativas se están todo el tiempo adaptando a las nuevas realidades. Lo que nosotros tenemos que pensar es que todo esto exige y demanda que las dos partes se esfuercen para lograr ese objetivo. Yeah.
1: Si bien es cierto, Alejandro, hay instituciones serias, tanques de pensamiento, incluso gobiernos que reconocen que el modelo de educación tiene más de 15 años de atraso en América Latina. ¿Cómo pueden los centros educativos reeducar a las personas para que se adapten a los cambios si no aceleramos ese proceso de modernización del que tú hablas
3: en los contenidos que están enseñando las escuelas y las universidades? Claro. Yo creo que lo que estamos observando hoy es que, y me pasa en las universidades, los alumnos saben más que los docentes. Entonces creo que lo que tenemos que entender es que cambió el rol del docente. El docente no es el que sabe todo, sino el que tiene las mejores preguntas. El docente es la persona que estimula el aprendizaje. No es el sabedor o el integrador de los conocimientos, sino que es el facilitador del aprendizaje de cada uno de los aprendientes. Y todos nosotros tendremos que convertirnos en lo que se llama long life learners, es decir, estudiantes de por vida, aprendientes de por vida, porque la evolución nos lleva a que los contenidos van modificándose todo el tiempo. Sí, no es un excelente punto, al final es, es un reencuentro entre
1: la oferta tradicional de educación que hemos tenido y la demanda, ¿no? hoy tenemos una demanda mucho más exigente y que además necesita un conocimiento puesto al día. Alejandro, ¿cómo afectan la vida de los trabajadores los cambios drásticos y acelerados que vivimos? Hay más casos, ya lo mencionábamos fuera de cámara, de depresión o incluso de suicidios a causa de las decepciones y
3: exigencias del mundo laboral de hoy. ¿Qué piensas de esto? A ver, evidentemente el nivel de demandas es imposible de satisfacer con las capacidades que tenemos. Con lo cual, lo que se está produciendo es esa necesidad de ver cómo compensamos ese exceso de demanda. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas lo compensan con menor tiempo de dormir, con menor tiempo de dedicar a la familia. Yo creo que vamos hacia un proceso, y acaba de salir este concepto. Antes se hablaba de work and life balance, el equilibrio entre la vida y el trabajo. No existe más eso. Lo que existe es la armonización de toda la vida creo que tenemos que entender que el trabajo es una faceta más, un plano más de nuestra vida. Y si eso no nos genera la motivación como para estar todo el tiempo impulsando nuevas energías, no nos sirve. Por otro lado, creo que también empezamos a entender que los modelos tradicionales de conexión laboral están obsoletos. El concepto de trabajo ocho horas y por eso me pagan, dentro de muy poco va a desaparecer tenemos que empezar a pensar en el trabajo por objetivos, que no importa ni cuándo ni dónde lo hago sino lo, lo que importa es que esté realizado, que esté ejecutado eso va a cambiar muchas cuestiones dentro de las cuales cada uno va a ser el dueño de administrar su tiempo de la manera más efectiva Yeah. Lo que dices,
1: Alejandro, me recuerda a un estudio, un trabajo del Harvard Business Review, en el que hablaba de la necesidad de una nueva era de la salud mental en el trabajo, debido a los trastornos y traumas que se acumulan y que son cada día más evidentes. Muchas empresas, especialmente en países ricos, han respondido con iniciativas eh, como días o semanas de salud mental, les dicen, semanas laborales de cuatro días, y más beneficios que incluyen el asesoramiento, el coaching. Hay datos que indican que estos esfuerzos no están dando los resultados esperados. ¿Cuál es el problema? ¿Pasa la especie humana por un momento de desencuentro con el presente que le toca vivir? ¿Cómo se deben enfrentar estos desafíos?
3: Yo creo que hay dos cuestiones acá, y es como una confluencia de dos fenómenos. Primero lo que veníamos arrastrando, y esto se potenció con el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ninguno de nosotros estaba preparado mentalmente para enfrentar este tipo de desafíos. ¿Qué es lo que sucedió? Muchas empresas intentaron brindar remedios que estaban conectados con eh, respuestas antiguas. Entonces, lo que está sucediendo es una nueva modelización de cuál es la respuesta que hay que dar a, a la salud mental y a la salud emocional. Un tema que no es menor es que el concepto de salud mental hasta el año 2019 estaba prácticamente prohibido en las empresas, estaba mal visto. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando? Estamos visualizando la necesidad de poner sobre la mesa la problemática de la salud mental como parte de la salud integral de cada colaborador. Y es en esta dirección donde vamos a empezar a encontrar las soluciones cuando realmente expongamos los problemas. Mi experiencia en este campo es que la mayoría intenta ocultar. La problemática que sucede es que la salud mental no se puede ocultar. Eso se evidencia en cualquier momento. Un estudio que hicimos en una compañía en toda Latinoamérica sobre ansiedad y depresión demostró que los niveles son alarmantes que se está viendo en este momento en los colaboradores. Y no es la problemática tradicional. La problemática que hoy se está viendo es fundamentalmente en las madres con hijos y en las personas solteros que viven solos, las mayores problemáticas. ¿Por qué? Porque la expectativa era totalmente diferente a lo que hemos vivido en estos últimos dos años. Yeah. ¿Y no crees, Alejandro, que precisamente por eso,
1: eh, algunas de las habilidades que se deben desarrollar en el mundo de hoy para adaptarse pues, a esta realidad que nos toca vivir, tiene mucho que ver con eso que llaman el aprender a conocerse a uno mismo el, el desarrollar pues, esas habilidades personales emocionales, humanas, que nos pueden hacer personas más fuertes, más resilientes más capaces de, de enfrentar pues, los tiempos que nos toca vivir. Uno no escucha de las generaciones a las que les tocó vivir la primera, la segunda guerra mundial, la depresión económica o, o, o la peste que mató entre 50 y 100 millones de seres humanos. De esas crisis salieron probablemente los líderes y estadistas que construyeron el mundo del que hoy nos beneficiamos. Entonces, ¿cómo sobrevivir a estos cambios tan drásticos para no solo, por un lado, conservar empleos, sino por otro lado, ser personas más resilientes y capaces de
3: gobernarnos mejor? Sí, eh, coincido plenamente. A ver, hasta hace algunos años el concepto que respondía a esto era la famosa inteligencia emocional a partir de Daniel Goleman. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La inteligencia emocional es conocer mis emociones y conocer las emociones del otro. La, la teoría que supera a la inteligencia emocional se denomina la agilidad emocional. ¿En qué se distinguen? Yo puedo conocer mis emociones y las emociones del otro y manipular a la otra persona y llevarla por el mal camino. La agilidad emocional es reconocer estas emociones propias, las emociones de los otros, tratar de acompañar lo que sucede con las emociones, pero fundamentalmente la actitud, el comportamiento, basarlo en valores. Para mí lo que va a marcar el cambio de época es cuando todos aquellos que tienen la responsabilidad de liderar, familias, empresas, eh, comunidades, países, tengan, por sobre todo, los valores que se, en los cuales se fundamenten las decisiones y, otra palabra que emerge y que es la que sintetiza todo esto, el sentido de propósito. El propósito es para qué estamos en el mundo. Y algo que se ha visualizado es que mucha gente, a partir de estos dos años y las experiencias que tuvimos, se está replanteando dónde trabajar, para qué trabajar, cómo trabajar y con quién trabajar. Por eso se da un fenómeno denominado la gran renuncia que cambió totalmente los esquemas tradicionales. Claro.
1: Otra, otra dimensión de, de esto que nos toca vivir y, y, que, y que tiene mucho que ver con, con todo este drama emocional, que es un factor al que hay que poner atención, para aquellos trabajadores que se están quedando o se quedarán sin empleo por la revolución tecnológica. Yo veo esto de, 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 de la gran renuncia que estamos viendo en países como Estados Unidos, este es un capítulo muy temporal. Lo más probable es de que eso cambie y muy pronto. Pero en todo caso, ¿qué deben hacer para reinventarse las personas? ¿Es posible? ¿Qué
3: y cuánto tiempo tomaría? Está muy bien. Este concepto hay un, un profesor que se llama Joseph Eyun que lo denomina la angustia de los robots. La angustia de los robots es esa sensación que tenemos todos que en algún momento viene el robot y se lleva a mi trabajo. La respuesta que él brinda es que hay nuevas alfabetizaciones ...que todos tenemos que tener. Primero habla de la alfabetización tecnológica, en segunda instancia de la alfabetización en datos... ...y tercero, la alfabetización humana. ¿Qué significa? Tenemos que incorporar las tres dimensiones para ser competitivos en el mundo en el cual nos estamos nosotros desarrollando. Y en ese sentido, hay múltiples opciones... Técnicamente se habla del upskilling, reskilling y outskilling. Upskilling es mejorar lo que tenemos, reskilling es reciclaje profesional y outskilling es el grado máximo de responsabilidad social corporativa donde las empresas, sabiendo que hay personas que no pueden reinsertarse dentro de la propia organización, las entrenan, las capacitan para ser útiles en la sociedad. Ahí gana la persona, gana la empresa, gana la sociedad. Tremenda reflexión, Alejandro.
1: La pandemia nos llevó a jornadas laborales más flexibles. Hubo gente que trabajó menos y otros más. Si bien millones de trabajadores hoy prefieren retirarse de sus empleos, lo hemos visto, para tener tiempo libre, también vemos el fenómeno inverso. El trabajo a distancia o virtual también ha provocado que la frontera entre la casa y la oficina desaparezca, incluyendo los mismos horarios de trabajo o la expectativa de respuestas desde el empleador hacia el trabajador. ¿Se ha generado un impacto negativo sobre la disponibilidad de tiempo de
3: recreo y distracción por la pandemia o se trabaja menos? A ver, los estudios indican que en promedio las personas trabajamos 48 minutos y medio por día de más. Ahora, ¿por qué será eso? ¿Y dónde se está verificando? Básicamente, cuando uno va al trabajo, no solamente es la cuestión eh, física de ir, sino que es emocional de distinguir los planos. Una cosa en mi casa otra cosa es mi trabajo. Cuando el trabajo está a 10 metros o a 5 metros de distancia, puedo hacerlo en cualquier momento. De hecho, hoy en día se está hablando del tercer turno que hacen muchas personas. ¿Cuándo es ese tercer turno? Después de las 9 de la noche. Es decir, en el momento en el cual hice las labores de mi casa y después sigo trabajando. La experiencia hoy está hablando que la mayoría de las personas trabajan más tiempo que antes, pero trabajan con más autonomía y con más libertad. Lo que se está persiguiendo es cómo se optimizan los niveles de productividad para que todos terminen ganando y no sea en detrimento de las personas o de las propias organizaciones. Sí. Y en esta tribuna siempre
1: presentamos un sentido homenaje a los millones de latinoamericanos que trabajan en la mañana para comer en la tarde, que especialmente lo hicieron en los tiempos de pandemia, corriendo, poniendo en riesgo su vida y que, y que bueno, son lo que son, ¿no? Esos héroes de la economía que ojalá algún día tengan acceso a, a integrarse a la economía formal y que pues, tengan todas las oportunidades que eso da. Alejandro, los hábitos de consumo también han cambiado según la preferencia respecto al trabajo a distancia desde la casa. Por ejemplo, cayó el gasto en ropa, el uso del automóvil o del transporte público, pero aumentó el consumo de bienes para el hogar y comida en casa. ¿Cómo influirá esto en las
3: preferencias de los trabajadores a la hora de buscar empleo? Sí. Bueno, yo creo que hay algunas industrias que jamás se hubieran imaginado el crecimiento que tuvieron. Una, que me tocó hacer un trabajo hace muy poquito, la industria de venta de flores. Las flores han crecido exponencialmente porque mientras estamos en nuestras casas queremos que estén mejor. Yo creo que lo que está sucediendo es que todos nos hemos dado cuenta que podemos vivir muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Que necesitamos ciertas cosas y ciertas cosas no. Y nos hemos dado cuenta qué es lo importante. Conectado con lo que decíamos antes, junto con el propósito que todos estamos buscando, también estamos tratando de trabajar en lugares que tengan significado y que tengan impacto real en la sociedad. Hay todo un concepto que tiene que ver con lo que se llama economía del kilómetro cero, donde se intenta impulsar las industrias locales, todo lo que es la utilización de la ropa y la reutilización. Entonces, es como la ecología aplicada a cada uno de los ámbitos. Aquellos que tienen más oportunidades, cada vez más están buscando trabajar en este tipo de industrias, en este tipo de empresas. Alejandro, así
1: como la demanda laboral está en proceso de transformación, también lo está la oferta, ya lo decíamos. La pandemia llevó a millones de personas en países desarrollados a concluir que existen otras variables importantes en su vida, como la disponibilidad de tiempo libre, como ya lo mencionábamos también, la flexibilidad de horarios o la posibilidad de realizar el trabajo a distancia o desde casa. Estamos viendo que hoy, a diferencia de 2019, más profesionales y trabajadores prefieren abandonar buenas oportunidades laborales porque desean potenciar esas otras variables subjetivas. ¿Cómo cambiará esto el mundo? ¿Implica esto que el trabajador hoy tendrá más peso en definir las condiciones de su contratación o esto lo determinará
3: el mercado? A ver, mi opinión es que cada vez más aquellos que pueden elegir, y está muy bien hacer esta distinción entre los que tienen la oportunidad de elegir, cada vez más están orientados a lo que se denomina la economía de la experiencia. Más que el tener, lo que la gente está buscando es el disfrutar. Entonces, lo que está sucediendo es que todos están dirigiéndose hacia aquellos tipos de trabajo que ofrecen experiencias diferentes. Y Estamos encontrando muchas oportunidades novedosas que antes hubieran sido imposible de considerar. Entonces, esta economía nueva que está emergiendo nos permite explorar nuevas cosas y darnos cuenta que industrias, como por ejemplo la del automóvil, estén en alerta porque se están dando cuenta que la gente lo que busca es un objeto de movilidad, no busca tener un auto todo el tiempo. Lo mismo pasa con la vivienda, lo mismo pasa con los hoteles, con un montón de actividades que se están dando cuenta que si no se reformulan, quedan fuera del mercado. ¿Cuál es el impacto mayor? Es que esto sucede exponencialmente rápido. Entonces es tan veloz que la capacidad de reacción es crítica, con lo cual... Hay una palabra del juego y la palabra es agilidad. Es la capacidad de responder rápido y la capacidad de brindar lo que el usuario, el cliente está esperando y obviamente también el trabajador. Yeah. Hablando de
1: eficiencia y productividad, una broma que resulta ser verdad es que el encierro nos hizo darnos cuenta de lo ineficientes que son una gran cantidad de reuniones y cómo se desperdicia el tiempo. No solo en desplazamientos, sino en agendas eh, que tienen demasiados puntos que lo desperdician. ¿Tenemos hoy más
3: conciencia de la ineficiencia en el uso del tiempo? Lo que estoy observando es, hay conciencia pero todavía no está resuelto. Entonces, lo que está sucediendo es que por lo menos observamos el fenómeno y nos damos cuenta lo innecesario que son un montón de momentos de conexión. Quiero transmitir, hay un profesor eh, que se llama Thomas Malone, del MIT, que él tiene una idea. Y él lo que dice es, la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino la forma como colaboramos. Tal vez la respuesta sea el metaverso, tal vez la respuesta sea la realidad virtual, no sabemos qué. Pero seguramente todos vamos a interactuar y colaborar de una manera que hoy ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarnos. Ahí está el verdadero cambio. Yeah.
1: Y esto nos trae, Alejandro, un tema que ya mencionábamos hace un rato. ¿Qué nos dice de las generaciones de hoy que parecen aguantar menos que las de antes. En 2019 ya se reportaban tasas altas de desgaste y cansancio entre jóvenes. El 68% de millennials y el 81% de esa generación Z manifestaron haber renunciado a sus trabajos por razones de salud mental. ¿Está la especie humana en un ciclo de decadencia? ¿El mundo de hoy exige hacer más, no menos?, y para comer hay que trabajar. ¿Cuál es tu análisis sobre este ciclo
3: que estamos pasando que sin duda alguna es disruptivo y a veces preocupa? A ver, lo que yo considero es que las nuevas generaciones, los que son nativos digitales, eh, millennials y centennials, lo que se está visualizando es que ellos se criaron a un clic de distancia de cualquier cosa. Y ese clic de distancia de tener o conocer a alguien, o conectarse con cualquier lugar del mundo, los hace actuar de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos acostumbrados a hablar de años de experiencia, las nuevas generaciones hablan de experiencias en esos años. Entonces, creo que este concepto de la economía de la experiencia se lleva a cada uno de los ámbitos y esta intranquilidad que tienen por estar demasiado tiempo en algún lugar es lo que se visualiza cuando postean en cualquier red social y si al minuto no recibieron likes, se ponen nerviosos. Bueno, claro. esto se lleva a todos los ámbitos y en el trabajo se está visualizando, generando una revolución enorme en la agilidad y movilidad que tienen que tener las empresas para poder fidelizar a sus colaboradores más talentosos. Ya. Claro, de lo que tú
1: hablas es que tenemos un problema de expectativas, ¿no? Ese tema del clic y la velocidad a la que vivimos, pues ha generado expectativas que están acá, pero la realidad está acá y lo que hay en medio es frustración. Alejandro, para terminar, a los valores hoy les llaman habilidades blandas, como la honradez, el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación, el sacrificio, el compromiso, la excelencia, sin importar cómo les llamen. ¿Por qué es y será vital rescatar estas virtudes si queremos construir un mundo
3: mejor? A ver, bienvenido que suceda esto, primer punto, y en segunda instancia porque nos hemos dado cuenta que uno puede ser teóricamente muy exitoso, pero cuando no está basado en esos valores fundantes, eso es de corto plazo. Yo creo que esto empezó tal vez a nivel corporativo y global con el caso Enron, pero después hemos tenido numerosos casos que mucha gente que logra teóricamente mucho éxito, todo el dinero que gana solamente le sirve para poder pagarle a los abogados para no ir, no ir preso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Creo que hay como una nueva ética que se está poniendo en juego bienvenida a esta, y me parece que esto está conectado también con el propósito. Entonces, también lo que se está visualizando es que hacer el bien hace bien y esto hace que todos actuemos de una manera diferente.
1: Yeah. Clarísimo. Lo que queda claro es que si queremos de verdad construir un mundo mejor, tendremos que revisar el ejemplo, el legado de valores que nos dejaron generaciones anteriores, en especial como ya decía, las que vivieron las dos grandes guerras mundiales, la peste del 17 y la Gran Depresión Económica. Aquellos años y aquellos dolores produjeron grandes líderes y estadistas que construyeron el mundo del que las generaciones de hoy tanto nos hemos beneficiado y el que tantos se dicen que se dicen a sí mismos dirigentes lamentablemente insisten en destruir. Las tareas pendientes son extraordinarias, no queda otra que seguir trabajando. Qué bueno para el mundo que te tenga a ti, Alejandro, con tu conocimiento y tus reflexiones que, sin duda alguna, como lo has demostrado hoy una vez más, son esenciales. Aportas algo que es muy importante para el mundo. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a comentar un suceso que ocurre en el Perú y es que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha enviado al Congreso peruano un peculiar proyecto de ley en el que básicamente está planteando llamar a un referéndum para preguntar al pueblo peruano si desea eh, llamar a una asamblea constituyente, un mecanismo de reforma que pues muchos abogados afirman no está previsto en la Carta Magna peruana y que además eh, cuestionan este proceder del presidente. Para entender mejor lo que está pasando en Perú, eh, nos acompañan hoy desde Lima, Perú. Por una parte, Nano Guerra García, él es congresista y vocero de la bancada Fuerza Popular, el principal partido de oposición en el Perú. Y también Lucas Gersi, él es abogado y promotor de la campaña de recolección de firmas de la Asamblea Constituyente, pero en otro sentido. Ya lo comentaremos cuando platiquemos con Lucas. Lucas, entro contigo directamente. Y es que... Eh, eh, muchos abogados eh, cuestionan la legalidad de esta um, petición del presidente este proyecto de ley entiendo que en el Perú eh, el mecanismo de reforma que establece la Constitución es que el Congreso en todo caso aprueba la reforma y luego somete un referéndum o bien que en dos legislaturas consecutivas se aprueba la reforma, pero en ninguna parte aparece eh, ni el mecanismo de referéndum previo ni tampoco la idea de una constituyente. Rápidamente, ¿cómo ves la legalidad de este eh, proyecto del presidente Castillo?
2: Claro que sí, estimado Edgar. Antes que nada, quiero agradecerte mucho a ti por la invitación. También agradecer a Nano Guerra García por acompañarnos en el panel. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Guatemala, en el Perú y en otros lugares de América Latina. A ver, para contestar esta pregunta es importante tomar en cuenta que la Constitución Política del Perú no prevé la figura de la Asamblea Constituyente. Hay una especie de vacío sobre esa situación. Se prevé la modificación total o parcial de la Constitución que siempre pasa a través del Congreso por disposición del artículo 206 de la Constitución. El proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo es claramente inconstitucional y es una amenaza a la democracia por varios motivos. El primer motivo es que este proyecto de ley plantea que el presidente de la República llama a la constituyente. Es decir, no importa lo que decida diga el Congreso, el, el presidente por decisión administrativa, por decreto supremo, podría llamar a la constituyente tal y como prevé precisamente la Constitución venezolana. Y eso ya ha sido cuestionado por la OEA, ya ha sido cuestionado por un organismo internacional llamado la Comisión de Venecia, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto que se está planteando básicamente quiere incorporar dentro de la Constitución Política del Perú un botón de autodestrucción, que el presidente por iniciativa propia ya dé inicio a un proceso constituyente y eso es peligroso y antidemocrático.
4: Claro. Lo
2: otro que es muy peligroso y muy antidemocrático es que este proyecto de ley plantea la constituyente. En lugar de plantear que sea el pueblo peruano el que escoja la constituyente en una elección, tal y como exige el sentido común y el Estado de Derecho, el proyecto plantea que solo el 30% de constituyentes sean electos por los peruanos en general. Y el resto plantea que sean electos por circunscripciones basadas claro. en, eh, digamos, criterios étnicos o raciales. Lo vamos, cual es muy difícil de hacer en va, el Perú. Vamos a comentar eso.
4: Claro, eh, Nano, ya nos explica entonces, Lucas, que, que el mecanismo que elige el presidente Castillo pues es bastante cuestionable. Él, él lo califica de abiertamente inconstitucional. Recuerdo que en campaña, en, en mayo del año pasado, Nano, eh, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta firman la proclama ciudadana. Uno de los puntos era justamente comprometerse a no reformar la Constitución por vías eh, no vigentes y parece que el presidente Castillo incumple esa consigna. ¿Cómo leen ustedes, eh, Nano, desde la oposición lo hecho por el presidente.
5: Bueno, primero, en primer lugar, gracias Vera, por la invitación. Igual gracias a Lucas. Creo que Lucas ha dado una explicación eh, clara desde el punto de vista legal. Hay que señalar además que Lucas ha sido eh, un activista político contra precisamente la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Eh, y yo creo que quiero referirme es al tema político. Eh, esta convocatoria es casi una especie de manotazo de ahogado de Pedro Castillo. Pedro Castillo está en niveles de popularidad eh, que históricamente corresponde a un presidente que desacreditado en su último año. Está por debajo del 20%, es decir, de cada 10 peruanos, 8 quiere que se vaya. Eh, y entonces no es una convocatoria por un interés en reformar. Sabemos que las constituciones además no, no reforman las situaciones económicas y políticas, es volver a utilizar un caballo de batalla que él dijo que no lo iba a utilizar. Eh, fíjate, yo llego a pensar que, que si aún se convocara, cosa que no va a pasar por, por la ilegalidad e inconstitucional, inconstitucionalidad de esto, eh, si aún se convocara yo creo que la perdería, porque sería una forma en que el pueblo peruano demostraría su rechazo eh, al gobierno Pedro Castillo. Esto es obtener aire, no es como, como cuando en el box alguien tira la toalla un rato para que pueda este, recuperarse el, el, y no, no pueda ser masacrado el, el rival eh, yo creo que este es el principal hecho, en otros casos las constituciones eh, son puestas por regímenes que algo de popularidad tienen o que tienen un espacio para maniobra ¿no? para, para poder prolongarse en el, pole, en el poder, para tener la llave constitucional de la que hablaba Carl Smith en sus famosas tesis, eh, en este caso es una simple treta política burda, porque además ha copiado parte de, de, del, del proyecto de ley que envía al Congreso y que en definitiva va a pasar a ser archivado luego que lo revise la Comisión de Constitución.
4: Cómo no, Lucas, eh, yo decía en, en la presentación que, que, que vos sos un activista... Eh, por la Asamblea Constituyente, pero en otro sentido. Yo entiendo que has hecho un trabajo de, de recopilación de firmas y eso de alguna forma es un termómetro para lo que nos comenta Nano, ¿no? Es decir, no, no es una idea la constituyente en Perú en estos momentos que goce de amplia popularidad, ¿no es cierto?
2: Claro que sí, estimado Edgar. De, el, el debate sobre la constituyente en el Perú no viene de, de esta semana nada más, sino que desde la campaña electoral, esta fue una de las propuestas banderas de, de Pedro Castillo, y por mucho tiempo han habido varios proyectos de ley en este sentido, todos rechazados por el Congreso o todos, en todo caso, aún en trámite en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, esto forma parte de la estrategia del gobierno, porque como la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, posiblemente le permitiría al gobierno de turno poder, digamos, capturar instituciones del Estado que ahora no, no controla y poder, digamos, constituir un modelo autoritario en el Perú, ¿no? Entonces, frente a esta amenaza, efectivamente, nosotros lanzamos una campaña de recolección de firmas en todo el Perú. Hemos venido viajando por diferentes regiones del Perú recolectando firmas y hasta el momento hemos eh, ya eh, recolectado cerca de un millón y medio de firmas que respaldan un proyecto de ley que dice que va a estar prohibida la convocatoria en una Asamblea Constituyente. ¿no? Entonces, es un trabajo pues, que estamos haciendo de activismo, que busca educar sobre este tema y que busca expresar el sentimiento ciudadano en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Porque lamentablemente estamos viendo pues, personas cuyo modelo de Estado no es exactamente democrático. ¿no? El modelo de ellos es el modelo que tuvo Rafael Correa en el Ecuador, que tuvo Evo Morales en Bolivia, para no hablar de Venezuela. Y efectivamente ellos van a buscar, sea por las buenas o por las malas, instalar la Asamblea Constituyente y consolidar un gobierno autoritario. Por eso es que permanentemente hablan del cierre del Congreso, insinúan siempre que ellos van a dar una especie de autogolpe en contra del Congreso. Entonces, hay una retórica muy poco democrática, y frente a eso queremos movilizar a la ciudadanía y educar a la ciudadanía para defender la democracia. ¿no? Ahora y lo venimos haciendo con mucho entusiasmo.
4: Nano, a mí, yo, yo creo que de, de escucharles a ustedes dos me queda bastante claro que no, no es eh, precisamente una. Eh, realidad, la constituyente, por lo menos no ahora, es decir, no, no goza ni del apoyo popular, eh, no tiene los 66 votos que se requieren en el Congreso, por lo que, por lo que sé. Eh, ahora, Nano, detrás de esto, y tú lo mencionabas al igual que Lucas, también hay una, una idea de generar caos, no de generar caos al ver que es impopular, que desfilan los ministros. Eh, que su gabinete es un desastre, que su gobierno es impopular. Eh, ¿Qué está buscando él en el fondo? Y si tú crees que lo va a lograr, Nano, es decir, él quiere sembrar este, este, este caos un poco para luego justificar alguna medida autoritaria. Eh, ¿Cuáles, en todo caso, la, 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 los escenarios que ves a futuro y cómo contrarrestar esa amenaza que, que pareciera latente?
5: Yo creo que lo que tenemos que tener siempre claro en Castillo, en Cerrón, que es el presidente del partido, Aquí es ellos tienen una visión eh, de la historia de la política eh, marxista-leninista. ¿no? Eh, para un leninista es clave lo que se dice, lo que se llama agudizar las contradicciones. A ellos no les importa cómo está la economía. Al contrario, mientras peor esté la economía, ellos van a decir que culpa de todo esto la tiene el modelo de la Constitución, el modelo neoliberal, que es un discurso que compran cada vez menos la gente, pero que de todas maneras tiene un calado. Entonces, en este agudizar las contradicciones, eh, ellos van a querer ir avanzando en el, en el mismo modelo leninista, que es el modelo de acabemos, ¿no? para Lenin era acabemos con la Duma, con el parlamento ruso y pongamos una salpa emplea y démosle todo el poder a los soviets. Eh, de alguna manera, eh, este pensamiento se traduce ya pues, en, una, en, una, en un socialismo bolivariano que mira y dice... Evo lo hizo, Correa lo hizo, como ha dicho Lucas, Venezuela lo hizo. Pues hagámoslo, mintamos, creamos el caos y después y llamemos entre comillas al orden y quedémonos para siempre. Lo que la izquierda quiere hacer siempre en el mundo es quedarse para siempre porque le interesa tener el poder, no le interesa resolver los problemas. Eso es lo que está detrás. Hay un pensamiento político ideológico y una estrategia
4: clara. Lucas, eh, sobre, sobre la idea de la constituyente, me llama la atención que hay también eh, una inspiración chilena, digámoslo, en, en, en ese proyecto, no porque tú decías muy acertadamente, no es una constituyente eh, común, eh, plantea paridad de género, plantea 40% de cuota para los partidos políticos, 30% para candidaturas independientes, hay una cuota para eh, pueblos indígenas, para pueblos afroperuanos. Sí. ¿Ves un poco esa eh, que, que, que se quieren montar como esa ola no de lo que pasó en Chile? Aunque yo creo que no hay punto de comparación entre la situación de ambos países, ¿no es cierto?
2: Correcto, estimado Edgar. Digamos, eh, hay varios proyectos que se han presentado ya hay proyectos que son inclusive peores, que le dan menos representación a la población en general y más representación a circunscripciones gremiales, ¿no es cierto? Y más que ingrediente chileno, yo llamaría a esto un ingrediente venezolano. Este modelo de constitucionalismo eh, apareció en la Asamblea Constituyente de Venezuela del año 2017, fue cuestionado por la Comisión de Venecia, cuestionado por la OEA, porque permite manipular la elección. Es decir, yo no tengo... Un padrón, yo no sé quiénes en el Perú son microempresarios. Es muy complicado en un país con tanta informalidad. Entonces, si yo le doy unos curules a los microempresarios, la elaboración de ese padrón se presta a la manipulación. Yo no sé en el Perú quiénes son afroperuanos, menos en un país con tanto mestizaje tan complejo como el Perú. Entonces, la creación de ese tipo de circunscripciones se presta a menoscabar la igualdad ante la ley y a crear situaciones de manipulación de la voluntad popular. Y además, este tipo de sistemas corporativistas provienen del fascismo, ¿no? Eso lo dijo la Comisión de Venecia. Esto se hacía en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, lo hace la Venezuela de Nicolás Maduro, porque permite desarmar la democracia. Permite darle poderes sobredimensionados a minorías escogidas selectivamente y al mismo tiempo licuar la voluntad popular. Hasta el punto que podría Perú Libre perder la elección a la constituyente e igual controlar la constituyente con este tipo de mecanismos. ¿no? Entonces, es algo manifiestamente antidemocrático. No es un paso hacia adelante, sino un paso retrógrado hacia atrás. ¿no? Es una constituyente, en el fondo, del antiguo régimen, ¿no? paradójicamente.
4: Nano, eh, yo decía que, aparte del desfile de ministros, además el comercio decía que ha roto récord ¿no? en la rotación del gabinete Pedro Castillo. Es algo eh, realmente de otro planeta. Eh, también ha sobrevivido a dos eh, mociones de censura o de vacancia, como le llaman ustedes, eh, ¿Cómo, ¿cómo ves el, el futuro inmediato? ¿Crees que Pedro Castillo eh, sobrevivir, sobrevivirá a algún otro intento de vacancia? Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, 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 digamos, el escenario que se ve? Porque con tanta inestabilidad y tanto rechazo cuesta pensar que, que sea sostenible la situación a este punto. ¿Qué, qué, qué escenarios ves, Nano? Sí, eh,
5: yo creo que con esta maniobra y con este intento populista va a crecer aún más la oposición a Pedro Castillo, eh, no solamente a nivel de rechazo popular o ciudadano, sino que también a nivel partidario. Es decir, yo he conversado el día de ayer, por ejemplo, con, con, de otras, con otras bancadas parlamentarias en el Congreso, me decían, bueno, este señor ya está cruzando los límites. La mayoría de las bancadas eh, no, no quieren un cambio de constitución, inclusive bancadas que podríamos decir que en algún momento si no han estado fines, han estado algunas un poco cercanos a Perú Libre. Entonces, eh, yo creo que para Castillo esto ha sido cruzar un rubicón y esto va a aumentarse con la presión social. Eh, y la presión social proviene fundamentalmente del mal manejo económico que se está haciendo. La crisis económica que tenemos va, va creciendo, la inflación va creciendo, las proyecciones de crecimiento van creciendo. Solamente el anuncio del presidente ha hecho que el dólar suba, en una economía golpeada en una economía donde el agro eh, no tiene para fertilizantes donde los precios de los combustibles han disparado entonces yo creo que que será una de dos o una mezcla de dos de, de una nueva vacancia que espero que pueda ser mejor fundamentada bien pensada eh, y hecha en conjunto por la oposición con una gran presión de la calle yo me inclino a pensar que muy probablemente castillo tenga que salir y tenga que huir por presión de la calle.
4: Muchas gracias a Lucas Gersi y a Nano Guerra García por ayudarnos a entender lo que pasa en Perú. Ellos estuvieron desde Lima. Eh, sin duda, el desgobierno de Pedro Castillo pues, nos preocupa a todos en la región y estaremos pendientes a lo que pueda pasar en un futuro cercano. Así que a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos la próxima semana.